0: oi meu amor vou gravar mais um podcast pra você dessa vez é sobre um livro de um, de um soldado do exército japonês que lutou na segunda guerra mundial e ele se recusou a aceitar que a guerra tinha acabado até que recebeu uma ordem do então oficial superior e aí ele quis continuar lutando enfim, é uma história muito louca Parece que é uma história real, segundo dizem. O nome do livro é Sem Rendição. Então, boa viagem, meu amor. Sem, rendi sem Rendição, capítulo 1, Reunião. Ocultei-me entre arbustos esperando o tempo passar. Era pouco antes de meio-dia, em 9 de março de 1974, e eu estava em uma encosta, afastada em torno de duas horas do ponto Wakayama. Meu plano era esperar até o anoitecer, quando seria possível conversar cara a cara e então fazer uma aproximação rápida do ponto Wakayama em uma manobra simples. Muita luz significaria perigo, mas se estivesse escuro demais, eu não seria capaz de ter certeza se a pessoa que estava encontrando era realmente o Major Taniguchi. Além disso, o fim do crepúsculo seria uma boa hora para uma fuga, caso fosse necessária. Após duas horas da tarde, esgueirei-me cautelosamente para fora do meu esconderijo e cruzei o rio acima do ponto. Deslocando-me por um pequeno bosque de palmeiras que se estendia ao longo do rio, logo alcancei uma área onde os ilhéus cortavam árvores para construções. À borda, bord borda de uma clareira, parei e olhei com atenção para o local. Não vi ninguém nas proximidades. Supus, então, que os trabalhadores estivessem de folga, mas para passar para o lado seguro, camuflei-me com galhos e folhas secas antes de correr, atravessando a área desabrigada. Cruzei o rio Aikawen Aca... e atingi uma posição a uns 300 metros do ponto designado. Eram apenas quatro horas, então me restava bastante tempo. Mudei minha camuflagem para uma com folhas verdes. Havia antes, no ponto, a rosais mas agora o terreno era um matagal plano com palmeiras esparsas. Ao longo do rio cresciam bambus e arbustos. Comecei a subir uma pequena colina de onde eu podia não apenas olhar para o ponto abaixo, mas também controlar a área em torno. Era o local onde eu encontrara e conversara com Norio Suzuki duas semanas antes. Dois dias antes, tinha sido deixada uma mensagem de Suzuki no local que havíamos combinado, pedindo que eu encontrasse ali outra vez, e eu o atendi mas estava ainda temeroso de que pudesse ser uma armadilha. Se fosse, o inimigo estaria esperando por mim na colina. Procedi com extrema cautela, mas não enxerguei qualquer sinal de vida. No topo da elevação, espreitei com cuidado entre as árvores e a vegetação baixa, e na borda do ponto onde Suzuki havia armado seu mosquiteiro, vi uma barraca amarela. Pude entrever uma bandeira japonesa tremulando acima dela, mas não vi ninguém. Estariam descansando dentro da barraca, ou escondidos em algum lugar, esperando para aparecerem de súbito? Após 30 tensos minutos sem novidades, desci a encosta e cheguei a um ponto a 100 metros da barraca. Mudei um pouco minha posição de forma a obter uma observação diferente, mas ainda não vi ninguém. Concluí que teriam que estar dentro da barraca e sentei para esperar o pôr do sol. O sol começou a descer. Inspecionei meu fuzil e reapertei a armação dos calçados. Amarração dos calçados, meu amor. Eu estava confiante. Seria capaz de chegar à barraca com os olhos fechados e me sentia forte porque repousara enquanto vigiava. Pensei. Avancei. Ultrapassei a cerca de arame farpado e progredi até a sombra de uma árvore bosa onde parei. Respirei fundo e olhei para a barraca outra vez, tudo quieto ainda. O momento chegou. Segurei firme meu fuzil, estufei o peito e fui em frente. Suzuki estava em pé, de costas, entre a barraca e uma fogueira que havia acendido acima da margem do rio. Virou-se lentamente e, quando me viu, veio em minha direção com os braços estendidos. — É gritou. — Major Taniguchi, é na barraca, uma sombra moveu-se, mas fui em frente a si mesmo. Suzuki, com os olhos brilhando de entusiasmo, correu para mim e segurou minha mão esquerda com ambas as mãos. Parei uns dez metros da barraca de onde veio uma voz. — É realmente você, Onoda? Estarei aí em um minuto. Reconheci a voz do Major Taniguchi. Sem me mover, esperei que ele aparecesse. Suzuki pôs a cabeça na barraca de onde retirou uma câmera. De lá, o major que estava sem camisa, olhou para fora e disse: Estou trocando minhas roupas, espere só um pouco. A cabeça desapareceu, mas em um instante o major Taniguchi emergiu da barraca em vestimenta completa e com uma coberta e com uma cobertura do exército japonês na cabeça. Em posição de sentido, apresentei-me: Tenente Onoda, senhor, aguardando suas ordens. Bom para você, disse ele caminhando em minha direção e batendo de leve em meu ombro esquerdo. Trouxe isso para você, do Ministério da Saúde e Bem-Estar. Ele passou um maço de cigarros com o emblema de crisântemos do imperador. Eu aceitei e erguendo o maço com o devido respeito pelo imperador, recuei dois ou três passos. A pouca distância, Suzuki estava com sua câmera pronta. O major Taniguchi disse: "Lerei suas ordens." Retive minha respiração quando ele começou a ler um documento que segurava formalmente com as duas mãos. Em tom baixo, ele leu. Quartel-General do Comando do 14º Exército. E então, prosseguiu com maior firmeza e falando mais alto. Ordens do Chefe do Estado-Maior do Esquadrão Especial Bekabak, 19 de setembro, 19 horas. 1. Um, de acordo com determinação imperial o 14º Exército encerrou todas as suas atividades de combate. 2. De acordo com a Ordem número A, 2003, do Quartel-General, o Esquadrão Especial fica dispensado de todas as suas missões militares. 3. Unidades e militares subordinados ao Esquadrão Especial devem cessar imediatamente suas atividades e operações e colocar-se sob o comando do oficial mais antigo presente. Quando nenhum oficial for encontrado, devem comunicar-se com forças americanas ou filipinas e seguir suas diretrizes. Chefe do Estado-Maior, Quartel General do 14º Exército, Esquadrão Especial, Major Yoshimi Taniguchi. Após a leitura, o Major Taniguchi fez uma leve pausa e acrescentou: "Isso é tudo". Permaneci em silêncio, esperando que ele iria se, pelo que iria se seguir. Tinha certeza de que Taniguchi se aproximaria de mim e sussurraria. Há muito a dizer. Transmitirei ordens verdadeiras a você mais tarde. Afinal, Suzuki estava presente e o Major não podia falar confidencialmente comigo. Fitei o Major de forma atenta. Ele apenas me encarou formalmente. Os segundos passaram, mas ele nada mais disse. A mochila em minhas costas me pareceu de súbito muito pesada. O major Taniguchi dobrou a ordem lentamente e, pela primeira vez, percebi que não havia qualquer subterfúgio envolvido. Não havia truques. Tudo o que eu ouvi era real. Não havia mensagem secreta. A mochila pareceu-me ainda mais pesada. Nós realmente perdemos a guerra? Como podiam eles ter sido tão desleixados? Subitamente algo me ocorreu. Uma tormenta rugiu dentro de mim. Me senti um tolo por tanta tensão e cautela em meu caminho até ali. — Pior ainda, o que estivera eu fazendo durante todos esses anos? A tempestade amainou gradualmente, e eu, então, realmente entendi. Meus trinta anos como guerrilheiro do exército japonês estavam abruptamente encerrados. Era o fim. Abri o ferrolho do meu fuzil e retirei os cartuchos. — Deve ter sido uma luta — disse o Major Taniguchi. — Relaxe, tenha calma. Coloquei no chão a mochila que trazia sempre comigo e pus a arma sobre ela. Não teria eu, mesmo, mais emprego para esse fuzil que, que manuteni e cuidei como se fosse uma criança por todos esses anos? Ou para o fuzil de Kozuka, que escondi em uma greta entre rochas? A guerra havia realmente terminado 30 anos atrás? Então, em nome, do, em nome de que haviam Shimada e Kozuka morrido... Ai, meu amor, desculpa. Então, em nome de que haviam Shimada e Kozuka morrido? Se o que estava acontecendo era verdade, não teria sido melhor ter morrido com eles? Caminhei devagar atrás do Major Taniguchi para dentro da barraca. Naquela noite não consegui dormir de jeito algum. Uma vez na barraca, comecei a narrar meus reconhecimentos e atividades militares durante 30 anos em Lumbang, um relatório de campo detalhado. Ocasionalmente, o major Taniguchi disse uma palavra ou outra, mas, na maior parte do tempo, ouviu com atenção, fazendo com a cabeça sinais de aquiescência e aprovação. Reportei um evento após o outro, com a maior frieza possível. Mas às vezes a emoção começava a me dominar, e quando comecei a falar sobre Shimada e Kozuka, titubeei várias vezes. O major piscava como se estivesse retendo as lágrimas. A única coisa que me impediu de desabar completamente foi o ronco ritmado do jovem Suzuki que havia bebido uma boa quantidade de saquê antes de ir dormir em sua cama de campanha. Antes que eu houvesse iniciado meu relato, Suzuki perguntara ao major se deveria informar aos outros pesquisadores a minha aparição. O major disse-lhe que não o fizesse porque, de outra forma, seríamos imediatamente envolvidos por uma multidão. Suzuki fez um sinal de positivo e retomei a narrativa ao Major até o alvorecer. O Major, por várias vezes, ordenou-me ir para a cama e contar-lhe o resto no outro dia. Mas, embora eu tenha tentado isso por duas ou três vezes, em menos de dez minutos estava em pé outra vez. Eu precisava contar-lhe tudo naquele momento. Eu finalmente cheguei ao fim da história e o Major disse, ''Agora vamos dormir. Falta mais ou menos uma hora para o sol realmente subir.'' Temos um dia duro à frente e até mesmo uma hora de sono irá nos ajudar. Ele devia estar aliviado com o fim da busca, porque estava ressonando logo depois de se deitar. Após dormir, ao relento, no melhor lugar que encontrasse por todos esses anos, eu não estava acostumado com a cama de campanha. Fechava meus olhos, mas estava mais acordado do que nunca. Gostando eu ou não, ficava revendo em minha mente todos os eventos que haviam me trazido àquela barraca. E meu por, então ele ficou 30 anos lutando. Nossa, eu achei que era pouco. Bom, vou continuar. Capítulo 2. Treinamento de comandos. Nasci em 1922, na cidade de Kainan, província de Waikaiama. Quando eu estava cursando o ensino médio na escola Kainan, era louco por esgrima japonesa, o Kendo. Embora não fosse um aluno excepcional, eu gostava de ir à escola porque, após o final das aulas, podia ir para a academia de kendo e praticar com minha espada de bambu até ficar exausto. Minhas especialidades eram o ataque conjugado a um salto e um golpe lateral contra o corpo. Meu professor, Elisaburo Sasaki, ostentava o sexto dan naquela época e ensinou-me minuciosamente essas duas técnicas. Sazaki era um homem de estatura baixa, mas tinha a reputação de ser o especialista em que andou mais hábil da província de Wakayama. Eu mesmo tinha apenas um metro e meio de altura, o mais baixo da turma, e era uma conclusão lógica o fato de que qualquer um que eu enfrentasse pudesse atingir-me diretamente na máscara de proteção. No entanto, no exato momento em que meu oponente, havendo bradido Hav havendo brandido a espada sobre minha cabeça, começava a descê-la sobre minha testa eu me esquivava e o atingia com uma estocada no peito, Sasaki treinou a exaustão essa técnica comigo mas havia um garoto em minha turma que eu simplesmente não conseguia vencer, seu nome era Kauru Kopai mais tarde ele foi para a Universidade Wazeda e é agora um esgrimista de sétimo dan, mas na época era apenas um aprendiz como eu Incomodava-me muito o fato de que não podia vencê-lo. Eu achava que tinha que derrotá-lo pelo menos uma vez antes que terminássemos a escola. De súbito estávamos no quinto e último ano da escola e a sessão prática de kendo final chegava a seu término. Puxei Kobay de lado e disse — Veja, não posso graduar sem ter vencido você pelo menos uma vez. Me dê uma chance, por favor. Ele consentiu, como em todas as vezes que eu havia pedido e colocamos o equipamento de proteção outra vez. Quando nos encaramos, todos os outros se juntaram para assistir, para assistir ao confronto. Eu dizia a mim mesmo sem parar que não podia perder, não devia perder, e quando ele atacou minha máscara como eu sabia que era capaz, dei um salto para frente e para a esquerda e ataquei. A couraça peitoral de Kobay retiniu e a ponta de minha espada me disse que eu havia atingido o objetivo. Após isso, Kobai disse imediatamente houve uma estocada, Onoda e eu, que tinha orgulho da minha técnica, percebi que não havia ainda começado a compreender o espírito do Kendo e fiquei muito vermelho isso aconteceu em 1939 na primavera fui trabalhar para uma companhia local de comércio chamada Tajima Yoko, especializada em objetos laqueados aceitei o um emprego com a condição de que seria mandado para a filial em Hankol agora Wuhan na China Central. Eu tinha 17 anos e não queria viver às custas de meus pais. Parecia-me que havia chegado a hora de partir e viver por minha conta. A China era tão grande que certamente estaria plena de oportunidades por lá. E eu trabalharia duro para tornar-me rico. Hankou Hanko era um bom lugar para começar, porque meu irmão Tadao, logo abaixo do mais velho, que era primeiro tenente do exército, estava estacionado lá, e poderia me ajudar eu era o quinto de sete filhos cinco meninas e duas meninas cinco meninos e duas meninas desculpa amor Toshio, meu irmão mais velho havia cursado a difícil escola de Tóquio de ensino médio e o curso de medicina da Universidade Imperial de Tóquio ele era agora um oficial médico do exército estacionado próximo à fronteira da Coreia com a Manchúria o próximo irmão era Tadal Ti minha irmã mais velha. Havia existido um terceiro filho chamado Yoshio, mas ele morreu na infância. Dois anos mais novo que eu, era o quinto filho, Shigeo, que estava no quarto ano do ensino médio. A mais nova era minha irmã Keiko, que tinha apenas 10 anos. Cheguei em Hankou em meados de abril e fui no mesmo dia ver meu irmão no alojamento de oficiais. Eu não havia avisado que viria e ele ficou espantado. Ao recuperar-se, perguntou-me — O que está acontecendo? O que você está fazendo aqui? Dei algumas explicações. De imediato, ele me fez entender que eu não poderia contar com ele para cuidar de mim. — Você não percebe que pode ser morto na China? Eu me, eu me empertiguei e respondi muito alto. — Se um homem não estiver preparado para assumir alguns riscos, não chegará a lugar algum. Meu irmão me fitou longamente, sem dúvida, desacreditando e ele teve ocasião para me fitar outra vez, logo depois. Eu havia deixado o Japão, trazendo somente um terno, e por isso, a primeira coisa que deveria fazer era obter boas roupas para usar. E decidi pedir a meu irmão que me comprasse um terno. Para minha surpresa, ele consentiu. Então escolhi um excelente, então, escolhi um excelente tecido inglês de lã e pedi ao alfaiate que me fizesse um terno em estilo londrino. Quando meu irmão recebeu a conta, seus olhos quase saltaram das órbitas. Ele não fazia ideia de que um rapaz de 17 anos pudesse pensar em despender tanto dinheiro. A filial de Rancou, da Tajima Yoko, localizava-se em uma rua movimentada do centro da cidade. O salão de exposição era no primeiro piso, os escritórios no segundo. No terceiro andar havia um dormitório onde os quatro funcionários ficavam alojados, incluindo o gerente da filial. Minha primeira função foi manter a contabilidade. Após em torno de um ano trabalhando no escritório, fui promovido a comprador e era enviado todos os dias a cidades próximas para contratar fornecedores. O gerente temia que eu fosse jovem demais para ser levado a sério. Então, para reforçar minha dignidade, comprou-me um automóvel Studebaker Baker 1936. Quando me vi conduzindo aquele esplêndido veículo, achei que era o maior homem de negócios do mundo. Após o primeiro ano, descobri o salão de danças na concessão francesa, onde, dali em diante, eu virava quase todas as noites dançando. Eu adorava aquilo. Algumas vezes, quando estava dançando, parecia difícil acreditar que apenas um ano atrás eu estava dando saltos com uma espada de bambu em uma academia de kendo. Era um salão de danças decididamente sofisticado e me custava uma quantia can e, e me custava uma quantia considerável em dinheiro ir lá. Como frequentemente eu fazia Resolvi pedir a meu pai que pagasse metade das minhas despesas mensais E por alguma razão, ele concordou Quando pude refletir, vi que, embora precisasse do dinheiro Eu queria mais do que ser mimado apenas por, por meu irmão Minha educação havia sido muito rigorosa E eu ansiava por afeição e indulgência uma noite, enquanto eu dançava, meu irmão apareceu de súbito uniformizado no salão de danças. Mesmo um tanto nervoso, consegui tomar a iniciativa de sugerir que conseguisse um par e se juntasse à diversão. Ele me olhou furioso como um demônio, mas tudo o que disse foi, como posso dançar vestido dessa forma? Felizmente, ele nada fez para cortar minha mesada. Embora eu bebesse pouco, fumava perto de 20 cigarros por dia, e quando estava jogando... Mas Jong, a noite toda, como às vezes acontecia, fumava 50 ou mais. Eu não tinha muito a ver com os outros japoneses em Hankou, e por isso eu estava um pouco tempo, eu estava, em pouco tempo habilitado a falar chinês muito bem. Meus compatriotas diziam que eu estava estudando o idioma para conversar com as garotas chinesas. Não era uma completa inverdade, mas eu era muito tímido quando perto delas, e o meu chinês raramente ajudou nisso quando eu estava conversando com as garotas. Em janeiro de 41, quando meu irmão foi transferido para a escola de contabilidade do exército em Tóquio, precisei defender-me sozinho. Para aumentar minha autoconfiança, trabalhei duro e dancei muito no salão. Eu sabia que em apenas dois anos seria convocado. Em rancou havia crescido uns 7 centímetros e como não sofria de doenças, tinha a certeza de que seria posto na classe A quando chegasse o momento. Eu queria aproveitar ao máximo desses dois anos, pois estava côncio de que eram o que me restava de juventude, e estava determinada a fazer, ao mesmo tempo, o melhor possível em meu trabalho, para divertir-me tanto quanto fosse possível naquele esplêndido salão de danças. Se tivesse sorte, eu achava que a guerra poderia terminar, e então poderia ganhar muito dinheiro. Eu sonhava em ter minha própria empresa na China, e até certo ponto... Considerava as noites no salão de danças um investimento no futuro, embora consideravelmente financiado por meu irmão. Em 8 de dezembro daquele ano, começou a guerra entre Japão e Estados Unidos. Após isso, o salão de danças e outros mais tiveram que fechar no oitavo dia de cada mês, como uma contribuição com o esforço de guerra asiático. Os jornais japoneses em Rancô começaram a chamar os frequentadores da concessão francesa de parasitas da Ásia, e qualquer um que estivesse na concessão em horário avançado corria o risco de ser pego pela polícia militar japonesa. Privado em grande parte de meu maior prazer, decidi aprender a cantar e comecei a ter lições de canto. Alguns dos rapazes do conjunto do salão de danças haviam antes se oferecido para me dar lições de música durante o dia, mas eu não acho que tinha dedos ágeis o bastante para tocar pistão ou clarineta. Cantar parecia a melhor solução e eu praticava especialmente blues e tangos, às vezes ouvindo discos a noite inteira na vitrola que havia instalado em meu quarto. Um dia, em maio de 42, fui chamado para meu exame físico no exército, com aprovação imediata. Naquela noite, telegrafei para minha família em Wakayama, classe A, Banzai. Logo depois, fui notificado de que, em 10 de dezembro, seria conduzido ao sexta 61 Primeiro Regimento de Infantaria em Wakayama Achando que deveria ficar na melhor forma física possível pedi demissão de meu emprego na Tajima Yoko em agosto e retornei a Wakayama Uma vez em casa, dediquei meu tempo a nadar no mar próximo durante o dia e à noite praticava Kendo em uma academia no quartel da polícia local Eu estava parada há muito tempo mas já alcançara o segundo dan ao deixar a escola de segundo grau e o senhor Sasaki, meu professor, incentivou-me a tentar um Dan superior, o que ele achava que seria muito útil no exército. Estando sem praticar por muito tempo, eu estava um pouco nervoso na prova para o terceiro Dan, mas passei e continuei a treinar na academia todas as noites até ser incorporado. para o exército, prometi a minha mãe que seria um soldado de primeira classe embora tivesse feito alguns cursos militares da escola de segundo grau e estivesse apto a prestar o concurso para a escola de formação de oficiais, eu não achava que fosse talhado para ser um deles, não queria usar um uniforme diferente e ficar diante da tropa berrando ordens, as duas estrelas de soldado de, prima... de primeira classe eram suficientes para mim, pelo menos era o que eu pensava à época Dez dias após ser convocado, fui designado para o Regimento de Infantaria 18 com outros conscritos da minha região. Houve uma celebração para marcar nossa partida e então seguimos. Eu não tinha ideia de para onde estava sendo mandado, mas o oficial encarregado de nosso grupo informou-me que iríamos para Nanshan. Mal pude acreditar, pois era onde Tadal estava agora servindo. Quaisquer receios que pudesse ter foram então deixados para trás, quando descobri que estaria outra vez com meu irmão bem estabelecido. Logo após o início do ano, chegamos a Nanshang, onde fazia tanto frio que o arroz em minha marmita congelou. Assim que saímos do trem, comecei a tremer de frio. Os oficiais da base vieram nos receber na estação e nos deslocamos atrás deles em quatro grupamentos. Procurei por Tadal olhando de canto de olho. Logo após, localizei-o um pouco afastado dos outros oficiais. Usava uma capa por cima de seu sobretudo. Quando passei por ele, olhei de relance em sua direção. Ele me viu e ficou claro, por sua expressão facial, que estava ainda mais surpreso que quando havíamos estado em Rancô. Ele depois me disse que seu segundo pensamento fora, isso vai me custar algum dinheiro. Nosso comandante de pelotão tinha a prerrogativa de nos ministrar um sonoro tapa na face quando estivesse furioso mas na maior parte do tempo ele ria bem-humorado. Ele me chamou um dia e disse que me havia escolhido para seu pelotão porque achava que eu seria um bom soldado. E acrescentou que eu faria muito bem em realmente ser um bom soldado. Nosso regimento tinha a reputação de ter pernas fortes e fazíamos com frequência marchas de seis km em uma hora. Algumas vezes eram oito km, e quando isso acontecia, a maioria dos recrutas sentia o esforço. Felizmente, meu treinamento de kendo havia me preparado para tal e nunca aconteceu de eu ficar para trás. Continuei crescendo. Tinha agora 1,65m. Quando fiz o teste físico, após o treinamento básico, meu peso havia aumentado para 60kg. O dobro do peso do equipamento completo que precisávamos carregar. Eu tinha o um tamanho considerado adequado porque alguém que não tivesse o dobro do peso do equipamento não seria capaz de resistir a um deslocamento longo e quem pesasse muito mais, estaria carregando excesso de peso. A primeira vez que estive sob fogo real foi sob logo após o final do treinamento básico. Aconteceu em um lugar chamado Ani, que fica entre Nianchang e Xiuxiang, e fomos encarregados de eliminar guerrilheiros inimigos que estavam causando problemas na área. Nosso batalhão elaborou um plano que levou a captura do líder da guerrilha vivo, mas durante a operação machuquei meu pé direito e fiquei baixado por alguns dias, o que foi ruim, pois me impediu de prestar o exame para a escola de formação de oficiais. Tendo dito antes que nada desejava acima da graduação de soldado de primeira classe, devo confessar que após entrar para o exército, mudei de ideia muito rapidamente. Uma razão foi querer fazer algo que agradasse a meu comandante de pelotão. Outra foi a ideia de que se eu tivesse que ir à guerra, seria muito melhor fazê-lo usando um daqueles vistosos uniformes de oficial. A vestimenta de soldado de primeira classe não era nada inspiradora. Fiquei desanimado por perder o exame e suponho que aparentava estar melancólico quando fui ver meu irmão no primeiro dia de folga que tive. Quando lhe contei o problema, ordenou-me que, que lá permanecesse e montou em seu cavalo para ver o comandante da minha unidade. Quando o comandante soube que eu era irmão de Tadal, concordou em conceder-me um exame especial. Eu fui aprovado e, primeiro de agosto, transferido para uma unidade de treinamento preliminar de oficiais. Lá, os homens aprovados no curso eram dirigidos em dois grupos. Alguns iriam para um treinamento de oficiais avançando, enquanto outros permaneceriam oficiais da reserva. Felizmente, fiquei no grupo primeiro. Como o comandante do regimento era favorável a um treinamento de oficiais, melhor e mais intenso, determinou que os 12 candidatos bem-sucedidos, incluindo a mim, recebessem treinamento extra ministrado pelo Tenente Ono, o porta-bandeira do regimento. Ao contrário de voltar para minha companhia, fiquei na unidade de treinamento e recebi duas semanas de treinamento de emprego de metralhadoras e equitação. Após isso, tive outra semana de adestramento em fogo de artilharia regimental e terminei voltando à minha companhia por apenas uma noite. Nesse interim, meu irmão foi transferido de Nanchang para uma nova divisão formada na Coreia. Via de regra, candidatos a oficial que estivessem na China eram enviados à escola de treinamento de oficiais da reserva em Pequim, mas nesse ano estavam sendo mandados para o Japão. Meu grupo foi designado para uma escola em Kurume, um porto em Kyushu, onde chegamos em 13 de janeiro de 1944. Kurume do Diabo, como era conhecida entre os estudantes era um campo de treinamento muito duro e o oficial encarregado de minha turma, capitão Shigeo Shijetomi, era considerado um dos oficiais mais exigentes da escola. Seu lema era, é melhor suar no treinamento que sangrar no campo de batalha. E treinava seus 50 instruendos constantemente em manobras de ataque e suicida. As expressões favoritas de Shigetomi eram, você é estúpido e você é retardado eram usualmente berradas e seguidas de um violento tapa na face do transgressor. Aprendi com o capitão Shijetomi o que era treinamento militar e o que significava ser um soldado. Ele também me ensinou disciplina mental. Foi-me dito que soldados estavam sempre se esquivando e dando desculpas, mas tal conduta era inadmissível para oficiais. Em nossa escola, a pior desgraça era ser pego despreparado ou desuniformizado. Nada podia ser feito de forma displicente não importando quão trivial fosse o capitão Shijetomi fez de mim um oficial e foi meu orgulho pelo oficialato que me manteve por 30 anos em Lubang em 5 de março de 1944 quando eu estava fora em manobras chegou uma mensagem ordenando que retornasse rápido à base para ver um visitante voltei correndo e o visitante era Tadal quando ele me viu perguntou o que aconteceu com você? por quê? respondi você parece agora um homem de verdade disse ele meu irmão havia sido destacado para uma função temporária em um comando de divisão na Coreia e permanecido em Pyongyang por um tempo. Mas, em 1 de março, foi transferido para o QG do 23º Exército em Kwantung. Ele estava prestes a pegar um avião vindo de Hakata em um ou dois dias, mas encontrou tempo para vir me ver. Conversamos por um tempo e, quando se movimentou para partir, olhou-me direto nos olhos e disse, — Seja forte! — não vai demorar muito para você precisar de toda a resistência que possui. E eu falei com firmeza. Não se preocupe, morrerei como um homem. Bem, disse meu irmão, não há razão para correr para a morte. Mas você deve estar preparado para morrer, caso chegue a sua hora. Caminhei com Tadal até o portal da frente, e pouco antes de alcançá-lo, ele se voltou para mim e perguntou em voz baixa. Você já teve uma mulher? Apenas sorri sem responder nossos olhos se encontraram e ele falou de forma amistosa bem, é isso se cuide ele começou a se afastar mas nesse ponto reuni coragem para pedir me dê 50 ienes para que me recorde de você suponho que ele esperava por isso, porque tranquilamente apanhou sua carteira e começou a remexer dentro resmungando que não tinha notas miúdas passou-me uma de 100 ienes e falou sorrindo, não creio que seja bom pedir meu troco Pensei comigo mesmo que esse seria provavelmente o nosso último adeus. Mais uma vez ele me recomendou o cuidado e moveu-se a passos largos com seus coturnos reluzindo ao sol. Em agosto terminou minha formação e tornei-me um aspirante oficial. Eu precisaria permanecer nesse posto por quatro meses antes que fosse oficializada minha promoção a segundo tenente. O procedimento usual era os aspirantes a oficial retornarem às suas unidades de origem, mas nesse momento... A situação de guerra no Pacífico estava tão séria que metade dos homens vindos da China foi designada para o exército ocidental em Kyushu. Como não fui incluído naquele grupo, eu estava esperando voltar para a China e estava brincando com os outros sobre como seria bom fartar-me de novo da maravilhosa comida chinesa quando de súbito fui chamado ao quartel-general. Lá uma mensagem dizia, você está, por meio desta, transferido para o 33º Esquadrão no setor oriental era uma unidade sobre a qual eu nunca havia ouvido falar, e então perguntei ao oficial, o que faz esse esquadrão? Nada posso lhe dizer. Onde está ela estacionada? Em um lugar chamado Futamata, ao norte de Hamatatsu, Hamamatsu. Foi tudo o que consegui arrancar dele, mas podia sentir que estava indo para algum tipo de unidade especial. Após nossa cerimônia de graduação, em 13 de agosto, Alguns de nós foram se despedir do capitão Shijetomi, que nos recomendou a todos, pela última vez, que fôssemos bons oficiais. Ele estava próximo das lágrimas quando nos deu tapinhas nas costas e nos desejou o melhor. Quando cheguei a Futamata, em 16 de agosto, fui informado de que o adestramento não começaria antes de 1 de setembro e recebi uma dispensa de duas semanas nesse interregno. Fui para Tóquio em parte porque desejava conseguir o cinto para a espada de oficial de meu irmão mais velho, que havia sido promovido a major e deveria usar um cinto de oficial superior. Meu irmão fora transferido para a administração médica do exército e estava morando em Nakano, que era então um dos subúrbios da cidade. Ele perguntou-me para onde eu havia sido designado e informei-lhe o nome do esquadrão, acrescentando que não fazia ideia da atividade da unidade. Meu irmão olhou-me fixamente. — É isso — disse. Primeiro esticou os dedos indicador e médio da sua mão direita e então fez um movimento com o de derramar água em um bule de chá. Presumi que estava sendo reservado por sua esposa estar presente. Demonstrei haver entendido, assentido com a cabeça. Mas eu não havia entendido completamente. Os dedos esticados significavam um golpe de karatê visando os olhos de um oponente, e o gesto de verter chá sugeria servir a alguém uma dose de veneno, e percebi isso como significando que estivesse em vias de ser engajado em algum tipo de espionagem, mas não tinha certeza de qual. A ideia de que eu poderia ser designado para um trabalho de inteligência não era surpreendente para mim, porque, em Nanchang o Tenente Ono uma vez me disse a falta de gente capaz nos esquadrões de pacificação, como o seu chinês, quando terminar a escola de treinamento de oficiais, você deve receber uma missão nessa área. Esquadrão de pacificação era o nome corrente para unidades que se infiltravam na retaguarda das linhas inimigas para desmantelar suas defesas agindo dentro delas. Elas correspondiam, de muitas maneiras, ao que os americanos chamavam de Esquadrões de Comandos. No dia seguinte, meu irmão deu-me o cinto para a espada e, após prestar meu respeito ante o Palácio Imperial e os santuários Yasukuni e Meiji, fui para Wakayama ver o restante da minha família. O centro de treinamento para onde fui era, com propriedade, chamado de Ramo Futamata da Escola Militar de Nakano, e o letreiro sobre o portão dizia apenas Esquadrão de Treinamento do Exército em Futamata. E não era mais que uma pequena coleção de pavilhões militares decrépitos localizados a pouco mais de 1.600 metros da estação ferroviária de Futamata. A escola não ficava longe de um local no rio Tenriu, que fora antes utilizado pelo Terceiro Corpo de Engenheiros de Nagoya como área de exército para soldados po pontoneiros de engenharia. Meu grupo era o primeiro a funcionar na escola e, em setembro, houve uma cerimônia de abertura. O comandante-tenente-coronel Namuro Kugawa, Kumagawa dirigiu-se à nossa turma de 230 oficiais com as seguintes palavras de efeito. O propósito dessa escola é treinar vocês em guerra secreta. Por essa razão, o nome real dela será mantido em segredo absoluto. Além disso, vocês devem descartar quaisquer ideias que possam ter formado sobre obter honras militares. Nada disso me chocou, porque meu irmão me havia divertido em Tóquio, mas os outros se entreolharam com espanto e ansiedade, e a ansiedade apenas aumentou quando um dos instrutores, quando um dos instrutores, tenente Sawayama, começou a nos bombardear com perguntas. — Quando os senhores cavaleiros chegaram a Futamata, que impressão o local lhes causou? — perguntou. E sem esperar por respostas, perguntou novamente. — Se houver tropas estacionadas aqui, quantos batalhões vocês acham que seriam? Qual a principal atividade industrial aqui? Que tipo de cidade é essa? Que quantidade de comida vocês acham que a cidade pode prover para tropas do exército? Qual é a média da aparência da fachada das casas? É claro que nenhum de nós fazia a mínima ideia das respostas. Estávamos estupefatos? Então, continuou ele, estou tentando mostrar a vocês o que significa para nós a palavra inteligência. Para confeccionar as cartas necessárias ao movimento de tropas, precisamos de informações, ou seja, inteligência, sobre muitas áreas diferentes. Meu trabalho é ensinar a vocês como obter informes correlatos às necessidades militares. Vocês terão que aprender a ficar atentos ao que há ao seu redor e avaliar tudo sob o ponto de vista da inteligência militar. Eu havia previsto algo do gênero, mas não pude evitar o sentimento de que tinha entrado em um ninho de ratos, e não era o único nem de longe. Alguém disse, minha mente não é suficiente para tal. Outro queixou-se. Isso significa que chegando ao topo do treinamento para oficial preciso tornar-me um espião? Aquela noite... Vários deles foram estar com o tenente Sawayama e o representante do grupo disse ao tenente: Todos nós achamos que devemos, todos nós achamos, desde que viemos para o exército, que um dia iríamos comandar um pelotão em batalha. Foi por isso que trabalhamos duro na escola de treinamento de oficiais e o que aprendemos lá foi como ser um líder eficiente em combate. Nada sabemos sobre guerra secreta e não estamos em absoluto certos de nossa capacidade de aprender. Gostaríamos de ser reconduzidos às nossas unidades de origem. Na manhã seguinte, Sama, Sawayama nos reuniu e declarou, Vocês estão certos em achar que o treinamento aqui vai ser difícil? E o fato de perceberem isso apenas com base no que, no que falei ontem, mostra que possuem boas cabeças, e pretendo enfiar nelas tudo o que precisam saber. Não se preocupem, e não me apareçam de novo com lamentações. Eu, por minha vez, estava feliz em ouvir que era inteligente, não podia dizer que todos os meus temores haviam se dissipado, mas já tinha decidido absorver tudo o que fazia para aprender em Futamata. Tudo era certamente diferente da escola de treinamento de oficiais. A atitude e procedimentos militares eram observados, mas sem ênfase excessiva em regulamentos. Ao contrário, os instrutores se mantinham destacados. Os instrutores se mantinham destacando que, em nosso novo papel de aprendizes de comandos, Deveríamos incorporar que, contanto que mantivéssemos o espírito militar e permanecêssemos determinados a servir nosso país, os regulamentos eram de somente menos importância. Ao mesmo tempo, tentavam nos fazer absorver que as técnicas dissimuladas que aprendíamos, tais como escutas telefônicas, eram para ser utilizadas contra o inimigo, não em benefício pessoal. Eles se empenhavam em nos fazer expressar nossas opiniões com respeito à qualidade da instrução e a nos queixarmos caso desejássemos. Tínhamos quatro horas de instrução de manhã e quatro à tarde. As aulas duravam duas horas cada, com intervalos de quinze minutos. Quando chegava o momento do intervalo, todos se amontoavam para pular as janelas da sala de aula para o jardim e fumar um cigarro. Havia 230 de nós espremidos como sardinhas em lata em alojamentos, apertados e o intervalo não era suficiente para que todos saíssem e retornassem de forma ordeira pelas portas. Na escola de treinamento de oficiais, se alguém ousasse pular uma janela, a punição seria rápida e severa, em futamata era rotina. A sala de aula era terrivelmente apertada, ficávamos literalmente ombro a ombro, mas também completamente espremidos por carteiras pelas, pela frente e pelas costas. O instrutor trabalhava em uma plataforma estreita ocasionalmente esgueirando-se por alguns dos corredores apertados. A despeito das condições desconfortáveis, os palestrantes mostravam muito entusiasmo, mesmo fervor, ao transmitir os aspectos essenciais da guerra de guerrilhas. Na escola principal em Nakano, o curso a princípio consistiu de um ano de treinamento em idioma e outro de treinamento ideológico. Quando a situação da guerra tornou-se mais séria, o treinamento de idioma foi eliminado e o restante do curso reduzido a seis meses. À medida que avançamos, o curso foi exprimido para três meses. O ritmo era violento para instrutores e instruendos. Comecei a entender as diferenças básicas entre Guerra Aberta e Guerra Secreta. Os exercícios de ataque na Escola de Treinamento de Oficiais eram lições de guerra convencional, que é fundamentalmente unicelular. Estavam, agora, nos ensinando um tipo de guerra multicelular, em que cada pequeno informe é usado para lançar a confusão dentro do inimigo. Em um sentido, o que estávamos aprendendo em Futamata era exatamente o oposto ao que havíamos aprendido antes. Precisávamos nos acostumar a um conceito de guerra totalmente novo. E havia montanhas de deveres de casa. Quase todas as noites, tínhamos que pedir permissão para manter as luzes acesas por horas, e a maioria ficava acordada regularmente após a meia-noite. Mesmo assim, não havia tempo suficiente. Em nossos dias de folga, íamos nos entocar nas pousadas de Futamata para fazer nossos trabalhos de casa. Sempre me hospedei em uma de duas pousadas, a Kadoya ou a Iwataya, e em tempos recentes fiquei interessado em saber se Kadoya ainda estaria funcionando. Deve ter sido uma terrível chateação para os donos das pousadas terem aquela horda de oficiais calouros caindo sobre eles todos os domingos, em particular quando havia falta de comida. Não posso pensar em Futamata, sem lembrar-me da famosa canção folclórica Sado O tenente Sawayama usou essa canção para ilustrar a ideia geral da guerra secreta. Não há, disse ele, versão correta de Sado Oqueza. Dentro de certos limites amplos, você pode cantá-la ou dançá-la da forma que quiser. E é o que as pessoas fazem. Com o tipo de guerra de guerrilha que ensinamos nessa escola, acontece o mesmo. Não há regras fixas. Você faz o que parece mais adequado ao momento e às circunstâncias. De certa forma, o treinamento que recebemos pode ser comparado ao que é usualmente chamado de educação liberal. Éramos em grande extensão deixados para decidir e falar de acordo com nossas próprias ideias, e encorajados a pensar e decidir quando não havia regras. O treinamento era realmente muito diferente do que havíamos experimentado na escola de formação de oficiais. Lá Éramos ensinados a não pensar, e sim liderar nossa tropa em combate para morrer se necessário. O único objetivo era atacar o inimigo e massacrá-lo o mais rápido possível, antes de sermos massacrados. Em Futamata, entretanto, aprendemos que o objetivo era ficar vivo e continuar a combater como guerrilheiro pelo maior tempo possível. Mesmo que isso implicasse uma conduta normalmente considerada vergonhosa. A questão de como permanecer vivo ficava para ser decidida a critério de cada um. Eu gostava disso. Esse tipo de treinamento e forma de fazer a guerra parecia bem adequado à minha personalidade. Naquele tempo, se um soldado fosse feito prisioneiro e depois retornasse ao Japão, era submetido a uma corte marcial e recebia uma possível pena de morte. E mesmo que essa pena não acontecesse, era deixado em tamanho o ostracismo por todos que era melhor ter morrido. Soldados deveriam dar suas vidas por uma causa não ser humilhados em campos de prisioneiros. As instruções ao militar do general Hideki Kitojo diziam explicitamente Aquele que não quiser desonrar-se deve ser forte, deve lembrar-se sempre da honra de sua família e comunidade, lutando de forma fervorosa para merecer a confiança nele depositada. Não viva a vergonha de ser prisioneiro, morra e não carregue atrás de si um crime ignomioso. Mas em Futamata, aprendíamos que era permitido cair prisioneiro. Com prisioneiros, nos diziam, estaríamos em posição de fornecer ao inimigo informações falsas. De fato, havia momentos em que deveríamos deliberadamente nos deixar capturar. Esse poderia, por exemplo, ser o melhor caminho para quando havia necessidade de uma comunicação direta com outros que já estavam prisioneiros. Em resumo, a lição era que os fins justificam os meios. Em tais circunstâncias, Aprendemos. Não seríamos responsabilizados pelo exército por termos sido capturados. Ao contrário, receberíamos méritos por haver cumprido a missão de forma apropriada. Entretanto, apenas os companheiros saberiam que estávamos envolvidos em guerra secreta. Teríamos que enfrentar a zombaria dos outros da melhor forma possível. Praticamente ninguém deveria ter consciência de nosso trabalho ao país, mas esse era o destino dos engajados em guerra secreta não é um trabalho compensador no sentido comum do termo. Em que, então, podem os envolvidos nesse tipo de trabalho colocar suas esperanças? A Escola Militar de Nakano respondia essa questão com uma única sentença. Na Guerra Secreta há integridade. E isso está certo, pois integridade é muito necessária quando um homem precisa despistar não apenas o inimigo, mas também seus amigos com integridade, e incluo nisso sinceridade, lealdade, devoção à missão e senso de moralidade, pode-se resistir a todas as privações e, em última instância, transformar a privação em vitória. Essa era a lição que os instrutores em Futamata estavam constantemente tentando nos instilar. Um deles começou dessa forma. Se é genuinamente puro de espírito, as pessoas irão responder e cooperar com você. Isso significava para mim que quanto mais puro por dentro ficasse, todas as medidas que decidisse tomar redundariam futuramente no bem de meu país e de meus compatriotas. Nessa época, eu já sabia que pesquisas sobre uma bomba atômica estavam sendo realizadas nos Estados Unidos. Estavam sendo feitas no Japão também, mas os relatórios que eu recebia indicavam que a América, muito mais rica e contando com mais cientistas, estavam muito à frente do Japão, embora nossos relatórios fossem pouco mais que rumores. Prevíamos que no futuro era uma arma atômica, uma arma atômica poderia vir e ser usada contra o Japão. Em outubro de 1944, as forças americanas desembarcaram em Leite e a situação geral era tão sombria que as pessoas estavam começando a falar seriamente sobre uma invasão da terra natal e sentíamos que cada minuto que passava nos colocava mais próximos do momento em que entraríamos em ação, mas não nos sentíamos muito perturbados. Estávamos certos de que, mesmo que o inimigo desembarcasse do Japão, a vitória final seria japonesa. Como a maioria de nossos compatriotas, considerávamos o Japão a invencível terra dos deuses. No início de novembro, participamos de uma manobra final de graduação para mostrar que havíamos aprendido nossas lições. A situação foi colocada como se segue. Uma força inimiga desembarcou no Japão. Tropas inimigas ocuparam o aeródromo de Hamatsu, na progressão do combate, o comandante inimigo está se preparando para deslocar de Hamatsu para atacar a base aérea de Atsuji. Vocês devem entrar em ação imediatamente. Sua missão é capturar o comandante inimigo e explodir o aeródromo de Hamatsu. Cada um de nós teve que elaborar um plano para executar a missão. O melhor plano foi então selecionado e a manobra desencadeada em uma operação simulada. Como fui designado para o grupo de captura, Usavam uniformes insígnias. A equipe de demolição estava em trajes de fazendeiros e trabalhadores comuns. Um esclarecedor foi enviado à frente e, enquanto progredia furtivamente na direção do aeródromo, avistou uma força inimiga que se aproximava. Ele se lançou precipitadamente em uma estrela lateral, mas nesse momento seus movimentos levantaram as suspeitas de fazendeiros que trabalhavam nos campos em redor e que cerraram sobre ele. Em vez de optar por uma fútil tentativa de fuga, entregou-se ao inimigo. Mais tarde, ele me contou. Vi que não fazia sentido resistir e decidi ser pego para, então, a contragosto, passar ao inimigo muitas informações falsas. Percebi que ele havia aprendido a lição, sadoquesa muito bem. Exceto pela captura do esclarecedor, a manobra que durou três dias e três noites, prosseguiu sem problemas. Observadores do quartel-general do exército nos deram notas altas. Não muito depois, ouvi que, enquanto a manobra acontecia, disseminou-se um rumor de que um oficial do exército em Futamata, chamado Kumagawa, havia organizado uma rebelião e estava prestes a enviar uma força-tarefa de oficiais alunos para explodir o aeródromo. Algumas pessoas locais acharam que a polícia militar deveria ser notificada imediatamente, mas outras sugeriram, ca... outras sugeriram cautela e a decisão ficou para o dia seguinte. Mas como a manobra terminou, nada mais se falou sobre o problema. Em 30 de outubro, nossa turma recebeu ordens de retrair da escola. Eu ainda não sei porquê. Quando completamos o curso, fomos mandados retrair em lugar de receber algum tipo de reconhecimento pela graduação. Mas, de qualquer forma, estava confiante de que aqueles três meses haviam sido maravilhas ao meu espírito, assim como as minhas habilidades de soldado senti que seria capaz de me conduzir de forma esperta e fria como o meu colega em treinamento que desempenhara o esclarecedor capturado na manobra e disse a mim mesmo que o que quer que acontecesse, eu estaria em condições de desempenhar minhas missões com credibilidade. Um pouco antes de eu terminar a escola, chegou uma ordem para que 43 de nossos formandos, incluindo a mim, fossem enviados às Filipinas e 22 se reagrupassem em Futamata em 7 de dezembro. No... Na noite antes de partir, caminhei rio abaixo nas margens do Teriu e fitei a, corre... a correnteza por um tempo. Tô ficando com saninho. Na noite antes de dormir, caminhei rio abaixo nas margens do Teriu e fitei a correnteza por um tempo. De súbito, lembrei-me de uma canção popular chamada Cantar o Ina, que fazia sucesso na época. E a letra dizia assim. Posso parecer um vigarista e rufião, mas testemunho à lua o esplendor de meu coração. A inspiração para ela fora como um conto histórico sobre um gangster chamado Cântaro, que havia ajudado as tropas do Imperiador durante a restauração Meiji. De pé, em frente ao rio, pensei sobre os soldados da Guerra Secreta, iguais a mim, sendo gângeres como Cantaro, provendo de forma furtiva ajuda as corajosas tropas imperiais em campo. Cheguei à conclusão que iria para as Filipinas e provavelmente faria minha guerra de guerrilha nas montanhas até que lá morresse sozinho, lamentando por ninguém. E embora soubesse que minha luta não me traria fama ou honrarias, isso não me importava. Eu me perguntei: essa é a forma que as coisas têm que ser? E respondi: essa é a forma que as coisas têm que ser. Se houver o um mínimo de utilidade para meu país, ficarei feliz. Quando eu prossegui com a canção, minha voz esgueirou-se acima do ruído do rio turbulento. Ó lua da minha terra natal, eu nasci outra vez. Espelhe o brilho da minha alma esta noite. Fui para minha casa em Wakayama pela primeira vez em três meses. Seria minha última visita por muito tempo, talvez para sempre. E eu disse à minha mãe, me deixe ver aquela daga que você guarda na gaveta de seu armário. A adaga era uma arma para ser usada como o último recurso que havia sido passada de minha bisavó para minha avó e depois para minha mãe. Lembro de ouvir minha mãe contar como sua mãe havia lhe dado a arma quando se casou com meu pai. A adaga era guardada em uma bainha a, a adaga era guardada em uma bainha branca. E, enquanto me entregava a arma, minha mãe falou de forma grave Se for feito prisioneiro, use-a para se suicidar. Assenti com a cabeça. Mas sabia que não iria com... a sentir com a cabeça, mas sabia que não iria cometer suicídio se fosse capturado. Fazê-lo ir... fazê-lo seria uma violação de minha condição de agente secreto. Eu pedi a faca simplesmente porque a queria para a autoproteção. Eu também queria algo que me lembrasse meu pai, mas não consegui falar com ele. Enquanto estava decidindo o que fazer, pensei em um tubo de bambu para incenso, pelo qual ele tinha muito apreço. Tinha uns 30 centímetros como uma tampa negra de sândalo. Tinha uns 30 centímetros com uma tampa negra de sândalo e uma bela inscrição gravada em meu lado. Meu pai aguardava perto de outro queimador de incenso de metal sobre um pequeno armário de três gavetas A sala de visitas. Eu decidi surrupiá-lo e, quando contei à minha mãe, ela não fez nenhuma objeção. Mais tarde... Meus dois irmãos disseram que quando ouviram que eu havia levado a adaga e o tubo de incenso, ficaram chocados. Acharam que eu ia acender o incenso e cometer o cerimonial do Hakari, Harakiri em frente a ele. Nada poderia estar mais distante de mim, é claro. Eu apenas achava que algum dia, quando estivesse no front, poderia ser reconfortante acender incenso no tubo e pensar em meu lar. Quando eu deixei o Akayama, disse a minha mãe, sendo meu trabalho o que é, Há a possibilidade de eu ser dado como morto sem estar. Se lhe disserem que eu estou morto, não se preocupe muito com isso, pois porque posso bem reaparecer alguns dias depois. Alguns anos depois. No dia seguinte fui ver meu irmão mais novo, Shigeo, que estava estacionado em Washimata, na província de Shiba, a leste de Tóquio. Eu havia recebido sua comissão como segundo tenente e estava, e estava treinando em uma escola de reconhecimento aéreo. Ele quis jantar no porto de Koshobi, disse que lá havia um restaurante ao qual ia com frequência onde se podia comer todo o peixe fresco que desejasse, o que era incomum naqueles tempos de, de pouca fartura. Infelizmente, não tive tempo e acabamos tendo como uma refeição de despedida em um restaurante na China, em um restaurante na cidade da China que ficava em meu caminho de volta a Tóquio. Na manhã seguinte, me encontrou na estação — De Tóquio. — Cuide-se — disse ele.